0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Wie immer freue ich mich, dass Sie dazugeschaltet haben und äh, habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich ebenfalls sehr freue. Herzlich willkommen, Christian Prange. Moin, mein Lieber, ich grüße dich. Ich grüße dich. Moin, mein Lieber Christian. Du kennst es ja von meinem Podcast wahrscheinlich schon. Ich habe so eine kleine Prozedur. Deswegen sei doch bitte mal so lieb
1: und stell dich vor. Jo, moinsen, Leute. Mein Name ist Christian Prange. Ich bin seit neun Jahren Minentaucher bei der Bundeswehr und bilde dort seit bummelig dreieinhalb Jahren als Ausbilder den Minentaucher-Nachwuchs der deutschen Marine aus und seit 2021 gebe ich mein Wissen aus diesem Beruf und vor allen Dingen auch meine Erfahrung aus diesem Beruf bezüglich Selbstvertrauen, Kommunikation und Führung an Unternehmen und Privatpersonen weiter. So kann man es grob zusammenfassen, sage ich mal.
0: Grob zusammengefasst, gut zusammengefasst und... Äh... Ein Stichwort, was bei dir was ganz, ganz, ganz wichtiges ist, ist das Thema Selbstvertrauen. Auch das ja. Thema Grenzen, Grenzen überschreiten. Jetzt hast du ja so schön gesagt, du bist Minentaucher. Also, mhm. wir kennen uns ja beide schon ein bisschen. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, hey, der Witzger, Mensch, Christian, Minentaucher. Wie kamst du nur auf die Idee? Jetzt, jetzt stelle ich mir gerade mal das Szenario vor. Ja, Christian beendet die Schule. Ähm, ja. Dann denkt man so nach, was macht man denn Schönes? Geht zu den ja. Eltern und dann sagt man den Eltern, Mensch, ich möchte Minentaucher werden. Jetzt mal Christian, jetzt mal beim fischen, wie, wie kam das dazu?
1: Ähm, also ganz so, ganz so schnell ging es nicht. <lacht> ähm, ich habe, also kurzer Abriss, ich habe mein Abi gemacht und muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir während der Schulzeit und während meines Abis überhaupt keinen Kopf gemacht, okay, was will ich nach der Schule machen? Ähm, und da ich im 90er Baujahr bin, halt, ne, letzte wehrpflichtige Jahrgang, musste ich damals entscheiden, Okay, leiste ich meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr oder mache ich Zivildienst? <lacht> das lustig ist, ich habe halt damals gesagt, boah, Bundeswehr, was soll ich bei dem Verein und habe mich halt für Zivildienst entschieden. So, und habe dann auch echt mein, das war damals auf ein halbes Jahr festgesetzt und habe dann ein ganzes Jahr gemacht, weil, ich, weil es mir echt gefallen hat. War eine, war eine einfache Rechnung. Äh, Zivildienststelle war ein Ort weiter, also ich bin jeden Morgen da die fünf Kilometer mit dem Fahrrad hingeballert, ähm, habe, ich glaube, drei meiner drei meiner engsten Freunde aus dem aus meiner Abi-Zeit haben halt auch in derselben Klinik Zivilis gemacht. Also es war eigentlich wie eine verlängerte Klassenfahrt, sage ich mal. Ähm, genau, habe das ein Jahr durchgezogen und habe mir dann den Kopf gemacht, auch in der Zeit, okay, was will ich machen? Und meine Eltern tauchen seit 30, 35 Jahren, tauchen die, glaube ich. Und ich bin halt auch immer durch Kroatien Urlaube und so, bin ich ziemlich viel am Wasser unterwegs gewesen. Früh angefangen zu schnorcheln, früh angefangen im Freibad schwimmen zu gehen, zu springen und war immer in Wasser äh, mit Wasser in Berührung. Ähm, und da war für mich irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will irgendwie mal in diese Richtung, irgendwie will ich das mit meinem Beruf verbinden, für später vielleicht mal. Habe einen Tauchschein gemacht, meinen ersten Tauchschein in Deutschland, habe einen Tauchurlaub in Ägypten gemacht und war so angefixt von dieser Unterwasserwelt, weil tauchen ist nochmal anders als Schnorcheln, weil du kannst halt abtauchen, kannst dir länger Sachen angucken und von allen Seiten betrachten. Ähm, und das war für mich das, wo ich so gemerkt habe, boah, krass, ich will das Tauchen mit, ich will dieses, diese Leidenschaft zum Beruf machen. Habe ich geguckt, was kann man da machen? Ähm <lacht> <lacht> Und habe wir halt so ganz klassisch, wie das so ist, dachte ich so, komm, bist irgendwo, mein Ziel war damals echt so Tauchlehrer auf den Philippinen, ne? da gab es so eine Stelle in so einem Online-Forum, wo ich mich drauf beworben habe, hat natürlich, hat leider nicht funktioniert. Ähm, heute sage ich, gut, dass es nicht funktioniert hat. Und als das nicht geklappt hat, dachte ich so, okay, was wäre denn eine Alternative? Und dann war die Alternative ich könnte ja Meeresbiologie studieren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe einen 3-1er oder 3-2er-Schnitt im Abi gehabt, also echt keine Glanzleistung, <lacht> ähm, ja. aber über ein Wartesemester dann im dritten Nachrückverfahren irgendwie an den Platz rangekommen äh, an der Uni Göttingen für Biostudium und dann dachte ich, bevor ich es antrete, boah, komm, ich fahre da mal zu der Uni und mit einer damaligen Freundin und informiere mich einfach mal, wie läuft die Studium ab und hab da zum Glück auch einen Doktor und einen Doktoranden, ähm, der Biologie getroffen und das Gespräch ging ungefähr 15 Minuten und danach habe ich gesagt, okay, den Platz gebe ich ab. Also da war es für mich, weil das war für mich vom Zeithorizont, was die genannt haben und von der Sicherheit, die man dann hat, habe ich damals gesagt, okay, auf gar keinen Fall, weil die so gesagt haben, jo, dann machst du deinen Bachelor, dann machst du deinen Master, dann machst du deinen Doktor und dann arbeitest du für die Uni. So und wenn wir von der Regelzeit sprechen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es so zehn Jahre Regelstudienzeit. Also ich verbringe zehn Jahre als Student an der Uni, um dann für die Uni zu arbeiten. Und das hat in meinem Kopf einfach nicht funktioniert. Also, das Ding auch gestrichen. Und irgendwann habe ich eine N24-Doku gesehen über die Minentaucher. <lacht> Und da war so dies, dass ich so dachte, boah, das ist schon, also da haben die, kann man auch bei YouTube noch angucken, könnt ihr gerne mal machen. Ähm, da, kann man, da haben die die Ausbildung mitverfolgt. Also gerade das, was wir in der Halle so machen. Und es war für mich so, dass ich so dachte, boah, krass, was die da leisten. Die Übung, ich würde das auch gerne ich würde ganz gerne mal so an meine Grenzen kommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht so sportlich wie heute und habe mir aber gesagt, okay, Wasser liebe ich und die Sportlichkeit, die kann ich mir aneignen. Und habe dann vorsichtshalber nochmal so ein Praktikum gemacht bei der Bundeswehr. Und das hieß damals Marine zum Anfassen. Und da konnte man beim damaligen, äh, bei den spezialisierten Einsatzkräften der Marine, so hieß es damals noch, konnte man ein Praktikum machen. Und dieses Praktikum war eigentlich nur <lacht> fünf Tage. Also es ging eine Woche und diese fünf Tage wurdest du halt sportlich immer wieder abgebungst, sage ich mal. Also es ging halt los, man hat diesen Einstellungstest gemacht, den man für, diese, für die Kampfschwimmer und Minentaucher damals brauchte. Und was natürlich nicht fehlen durfte, war halt so ein Nachtalarm mit um 2 Uhr nachts wecken. Wir gehen jetzt laufen, ach so übrigens, und die Ziegelsteine, die hier zufällig aufgehäuft sind, die wollen natürlich mitlaufen. So, und für den einen oder anderen mag das jetzt super stumpf klingen, aber ich fand das halt, also mich hat das so geflasht, schon nach diesem Nachtalarm, dass ich gesagt habe, Alter, ich will diese Ausbildung machen. Ich will einfach die anspruchsvollste Tauchausbildung meistern, die es in Deutschland zu kriegen gibt. So, und ich will meine Grenzen da kennenlernen und ich will sehen, was, was bringt es mir selber. Weil ich mich damals auch so gefragt habe, okay, wie krass muss dieses Selbstvertrauen von so einer Person sein, die irgendwo bei 50 Meter Wassertiefe in kompletter Dunkelheit nach scharfen Minen aus dem Zweiten Weltkrieg sucht. Ne? Und das, genau. Ja. Und ich sag mal, die Antwort habe ich dann in den neuen Jahren auch ganz gut gefunden. Und so, ja, so bin ich zu diesem Job gekommen
0: sehr sehr spannend äh, interessanter also lustigerweise ähm, habe ich auch Zivildienst gemacht <lacht> und ich habe genau ich bin <lacht> genau aus dem Grund nicht zum Bund gegangen weil ich wäre hundertprozentig in den Knast gegangen wenn mir da irgendeiner gesagt hätte jetzt hier nehmen wir schon die die, die, die Steinchen mit und gehen mal laufen nee 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 ich sag du gehst für mich laufen ich stelle jetzt nicht auf hast so einen Knall also faszinierend ja. vor allem dieser 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 Weg <lacht> Wehrdienst verweigert Zivildienst gemacht dann, wie gesagt, fast studiert und dann doch zum Bund gekommen. Ich habe so bei deinen Erzählungen so das Gefühl gehabt, du warst ein bisschen auf der Suche. Nicht nur auf der Suche im beruflichen, sondern auf der Suche ein bisschen auch nach dir, in dir. Wer bin ich? Was will ich? Und auch ja. diese, weil wenn du Herausforderungen suchst, ist ja nichts anderes, als gewisse Dinge auszutesten. Du, du, du testest ja aus, wie, mhm. wie weit kann ich gehen? Und deswegen freue ich mich da für dich, dass du auf jeden Fall so den Weg für dich gefunden hast. Und by the way, ich kenne ja auch die Videos auch von, äh, nicht nur aus der Tonhalle, nicht aus der Halle, wo du laufen musst, oder auch wo du tauchen musst, aus dem, aus dem Schwimmbad. Die fand ich schon ganz, ganz akzeptabel und respektabel. Äh, wo es mich gegrault hat, äh, sind diese Wasseraufnahmen in diesem grünen Wasser, was voller Algen ist. Und wo man dann auf einmal, nur nicht sieht, und dann auf einmal diese sternförmigen äh, alten Minen dann äh, zu hängen hat. Also da muss ah, ich sagen, ja. ähm, äh, habe ich mich beim, beim Zugucken schon sehr unwohl gefühlt. Für mich wäre es nichts. Ich freue mich, dass du das für dich gefunden hast. Aber was ich so spannend finde, und das finde ich ganz, ganz wichtig, und ich glaube, es hat was mit Charakterschulung zu tun, ne? sich vor gewissen mh, Herausforderungen nicht zu drücken, sondern sich auch den Herausforderungen zu stellen, weil das wiederum ist ja auch auf ein Thema, was für dich oder für mich auch sehr, sehr wichtig ist, das Thema Selbstvertrauen. Und da habe ich ähm, von dir eine, eine sehr, 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 sehr ähm, schöne Aussage ähm, gefunden. Selbstvertrauen ähm, findest du nur in Herausforderungen außerhalb deiner Komfortzone. Eine, eine sehr, sehr ja. äh, interessante Aussage. Wie genau meinst du das denn, mal lieber?
1: Um, das Ding ist, bei, heutzutage wird ja viel Wissen, über, du kannst ja zig Sachen über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen bei YouTube finden und was mir ganz wichtig ist, beim Militär und gerade bei uns, bei Minentauchern auch, lernst du wirklich hands-on, du, du erfährst es, du siehst eigentlich, wie, du, du erfährst, wie Selbstvertrauen aufgebaut ist und unsere Ausbildung besteht quasi auch daraus, dass du immer wieder ganz bewusst an deine Grenzen gebracht wirst und ganz bewusst ins kalte Wasser geschmissen wirst. Und das Ding ist halt auch in dieser Ausbildung, dass du, du hast nicht unbedingt einen Ausweg. Also klar, du kannst sagen, ey, ich, das ist nichts für mich, ich schmeiß das Handtuch. Die Leute machen natürlich nicht die Erfahrung, die, die fliegen dann halt auch raus bei uns. Aber wenn du dich darauf einlässt und das war damals meine Einstellung, ich wollte es unbedingt schaffen, dann wirst du immer wieder gefordert. Und dann merkst du ja erst, erstmal musst du an so eine Situation rankommen, wo du dich, wo du auch merkst, okay, hier werde ich gerade ein bisschen nervös, hier wird es gerade ein bisschen flatterig oder man verspürt sogar Angst im Worst Case. Da weißt du ja, okay, dann wenn du Angst verspürst, weißt du ja, okay, du bist irgendwo an deiner Komfortzone gerade angekommen, du stehst da gerade heftig an der Grenze und jetzt geht es darum, okay, was, was kommt dahinter? Das lernst du dann wiederum, du gehst durch die Sachen durch und ganz wichtig ist dieser Punkt dann auch, sich nochmal klarzumachen vom Kopf. Viele sagen immer, man soll seine Erfolge feiern und genau das ist es halt auch. Nochmal zu rekapitulieren, was habe ich da gerade eigentlich geleistet? Und wenn du dir das klar machst, dann merkst du, weil du dich selbst betrachtet hast, Alter, ich habe Schiss gehabt, ich habe es trotz Schiss durchgezogen. Und selbst wenn es nicht hundertprozentig erfolgreich geklappt hat, ist bei uns ja auch, es läuft nie komplett glatt, das zeigt unser Job einfach ganz gut. Selbst dann, wenn du es dann rekapitulierst, ey geil, was habe ich da eigentlich geleistet? Das sind so die Sachen, das sind so diese Referenzerlebnisse, wo du dein Selbstvertrauen darauf aufbaust. Und das ist einfach die Erfahrung, die ich in den neun Jahren gesammelt habe. Du kannst dir Selbstvertrauen nicht einreden. Das funktioniert nicht. Sondern du musst wirklich deine Komfortzone verlassen. Du musst selbst deinen Bereich außerhalb der Komfortzone erobern. Und ich sage in meinen Vorträgen immer, du musst die Minen deines Lebens beseitigen. Ja, Das sind... Und Minen sind für mich, genau was du beschreibst in diesem Video mit den mit den äh, minen Minen sind für mich all die Herausforderungen in deinem Leben, wo du ganz bewusst für dich merkst, boah fuck Alter, da habe ich richtig Schiss vor, aber was wäre denn, wenn ich diese eine Sache, wo ich so Schiss vor habe, was wäre denn, wenn ich die plötzlich bewältigen kann?
0: Finde ich eine find ne sehr, sehr ähm, interessante und auch gute Herangehensweise, weil ich, ich stimme dir da komplett zu und sage auch, du wirst nur mehr Vertrauen zu dir selbst gewinnen, wenn du dich gewissen Dingen stellst und aus den Erfolgserlebnissen oder kleinen Erfolgen wächst dann ja. systematisch ähm, das Selbstvertrauen. Bin ich vollkommen bei dir. Du hast gerade deine Situation beschrieben, dass du dich den Dingen auch gestellt hast. Mal lieber, du mhm. hast aber schon von vornherein ein gewisses... Selbstvertrauen schon, schon gehabt. Lass ja. uns doch mal das Rad ein bisschen zurückspinnen. Lass uns doch mal ähm, gerade, weil das wird mit Sicherheit auch ein, zwei, drei Zuhörer geben, die jetzt noch nicht ein gesund ausgeprägtes bzw. ein normal ausgeprägtes Selbstvertrauen haben, sondern die gegebenenfalls überhaupt kein Selbstvertrauen zu sich haben. Warum? Weil ihnen das Vertrauen auch zu sich selbst genommen worden ist. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil von, vom Grunde genommen hat ja jeder Mensch, jedes Baby, was geboren wird, wir haben ja alle die gleichen Gene, nicht die gleichen Gene, aber wir haben alle das gleiche Selbstvertrauen. Aufgrund von gewissen Dingen, die wir erleben, von, von Glaubenssätzen, die wir geprägt werden, von Geschichten, entwickeln wir uns in die eine oder die andere Richtung. Was ist denn jetzt mal lieber, wenn wir jetzt jemanden haben, einen Herrn oder eine Frau oder ein Junge oder ein Mädel, die nicht überhaupt kein Selbstvertrauen haben? Was können diese Menschen, also die auch schon Angst haben, diesen Schritt zu gehen, diese, diese Herausforderung zu stemmen? Man sieht es doch öfter, dass die dann den Zeh nach vorne bewegen und wieder zurückziehen, weil sie, ne, ich übertreibe das Ganze jetzt ein bisschen. Ja, aber ja. Ähm, wir müssen ja von der, von der, von der Phase 0 ausgehen. Was können denn Menschen, die ähm, kein gesund ausgeprägtes, Selbst, kein gesund ausgeprägten Selbstvertrauen haben, was können die Menschen machen,
1: Schritt für Schritt, um sich da raus zu manövrieren. Mhm. Also, ich würde erstmal sagen, ich nenne es für mich immer so eine Bestandsaufnahme, womit man erstmal anfangen kann. Das kann man auch zu jeder Zeit später noch machen in seiner Entwicklung. Eine Bestandsaufnahme heißt für mich: das ist für mich das Thema Selbstbewusstsein. Das wird ja häufig verwechselt: Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Mhm. Selbstbewusstsein heißt für mich, mir erstmal klar zu machen, wo bin ich denn gut aufgestellt und Ganz ehrlich, wenn man mal sucht, jeder Mensch kann irgendwas gut. Und jeder Mensch kann auch natürlich irgendwas nicht so gut. Und da einfach erstmal zu gucken, wo bin ich, was sind zum Beispiel, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Da kann ich schon mal grob gucken. Und dann kann ich wiederum schauen, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen ängstlicher bin, dass ich für mich immer gucke, was sind denn eigentlich die, also welche Schwächen stören mich in meinem Leben? Welche Und welche brauche ich, welche müsste ich vielleicht doch mal bezwingen, um irgendwas zu erreichen? Beispiel, du willst Redner werden, hast aber Angst vor Leuten zu reden. Das ist natürlich eine scheiß, ist eine scheiß Grundlage. Ne? Also, Schwäche ist, ich kann nicht gut vor Leuten reden, dann ist die Frage, wie kriege ich diese Schwäche gedreht zu einer Stärke, dass ich vernünftig damit arbeiten kann und meinen Traum erfüllen kann. Mhm. Als Redner halt zu arbeiten. Also das wäre erstmal das Erste. Ein Schnitt, wirklich, und da gebe ich auch den Tipp, ganz nicht irgendwie verblümt irgendwas zu sagen, sondern ganz klar mit sich ins Gericht zu gehen. Und das, ja, das kann, das darf auch mal wehtun, definitiv, ich mache das mit mir auch und ich bin auch nicht immer zufrieden mit mir, definitiv nicht, aber da mal ganz klar mit sich ins Gericht zu gehen, okay, was ist meine Ausgangslage und was will ich ändern und dann ist das erste, die Entscheidung überhaupt zu treffen, dass ich was ändern möchte und aber auch, das hat man im Coaching relativ häufig, dass man auch für sich klar hat, dieses, das nennt man Growth Mindset dass man sich bewusst macht, es ist eine Verbesserung und es ist Wachstum möglich. Ganz wenn man dieses Ding, wenn man, und das ist ja auch ein Glaubenssatz, wenn ich dieses Mindset nicht habe und du dir sagst, ich kann eh nichts ändern, ja, dann kann ich dir sagen, wie deine Ergebnisse aussehen. Das sind die ersten zwei Sachen, die du haben musst. Und dann vielleicht zu gucken, gerade wenn, wie du eben gesagt hast, ne, manche können halt nicht den Sprung ins kalte Wasser machen. Und ich vergleiche das immer ziemlich gut mit so einem Sprung vom 10-Meter-Turm. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt jetzt welche, die sagen, Ziel ist Sprung vom 10-Meter-Turm. Die kompletten, wo du jetzt sagst, so wie ich zum Beispiel, du hast ein starkes Selbstvertrauen, dann kannst du halt sagen, okay, ich will die, gib mir die volle Packung, ich gehe direkt auf den 10 und springe runter. Du kannst es aber auch erstmal klein anfangen und sagst, pass auf, ich springe erstmal vom Beckenrand. Hat funktioniert. Ich springe vom Startblock. Hat funktioniert. Ich springe vom Einer. Hat funktioniert. Ich springe vom Dreier. Hm, hat nicht funktioniert. Okay, ich gehe wieder zurück auf den Einer. Und so arbeitest du dich langsam Stück für Stück hoch. Und jeder, und das ist ganz wichtig, ich versuche mit meinen Posts zum Beispiel, ich versuche die Leute auch damit zu motivieren und mein, mit meinen mit mein Reden. Aber jeder muss für sich auch immer selber gucken, was ist meine Strategie und was ist mein Weg. Und wenn dein Weg ist, dich Schritt für Schritt, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Baby-Steps, also einen kleinen Fuß vor den anderen zu setzen und langsam aber stetig zu wachsen, dann hast du später auch große Ergebnisse. Und wenn das dein Weg ist, dann wähle den. Ganz, ganz, also äh, bin ich vollkommen bei dir, da gab es ganz,
0: ganz, ganz wichtige Punkte, die würde ich einfach chronologisch mit dir nochmal äh, kurz nochmal durchgehen, weil die super wichtig sind. Also Thema mhm. Selbstreflexion, das A und O, jegliche Veränderung, die du, die, ja. du, die du vollziehst, ist der Grundbaustein eine ehrliche, manchmal auch schmerzhafte Selbstreflexion, weil solange ja. man sich selbst belügt, wirst du niemals etwas verändern können, weil du musst wirklich auch ehrlich zu dir sein und das kann, sind wir mal ehrlich, auch, auch wehtun. Und der andere wichtige Punkt, den du angesprochen hast, und ich glaube, das ist gerade für die Menschen ganz, ganz wichtig, die, die noch kein Selbstvertrauen haben, ist diese wirklich sich kleine, kleine Schritte, ähm, äh, kleine Schritte genau. zu wählen, kleine Ziele zu setzen, wo andere drüber lachen, ähm, wie zum Beispiel, ich kann es immer wieder nur sagen, du kennst, du kennst garantiert die Rede von diesem einen General, der bei der äh, in irgendeinem College eine Rede gehalten hat, die erste Aufgabe, die ihr habt, macht euer Bett, wo, ja. sich jeder, wo sich jeder erstmal schlapp macht, denkt, wie macht der ein Bett. Aber das sind diese kleinen Schritte, die für andere Menschen und äh, ein bisschen vielleicht lächerlich sind, aber wir dürfen niemals vergessen, wir sind alle unterschiedlich. Und gerade mhm. Menschen, die wo das Selbstvertrauen nicht ausgeprägt ist, sucht euch ganz, ganz kleine Ziele. Selbst, nehmt euch diese Ziele vor und erfüllt diese Ziele. Und dann kommen wir genau wieder zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Dann haben wir wieder ne, diese, diese, dieses äh, Ziel erfüllt. Was, was macht, was gibt für ein Gefühl gibt es einem, wenn man ein Ziel erfüllt ja. hat? Ein gutes Gefühl. Es lässt einen wachsen. Man, die, die Schultern gehen automatisch nach hinten. Das Stolz, ist dieses ja. Stolz. Das ist dieses Thema Vertrauen. Und das hast du auch so schön mit dem 10-Meter-Turm mit dem beschrieben. Ne? Startblock, 1 Meter, 3 Meter, so systematisch, Schritt für Schritt. Es geht nicht darum, wie groß die Schritte sind, sondern es geht immer darum, dass man überhaupt ähm, die Schritte geht. Und ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt ist dieses Thema Wollen. Wollen, hm. ich will. Ähm, ich musste gerade an so ein lustiges Video von dir denken. <lacht> mein Lieber, <lacht> du weißt doch, welches ich meine, wo du joggen warst. Und dann hast hm. du so ein bisschen provokant gesagt, guck mal, ja, es ist kalt draußen. Es ist kalt draußen, aber was, es ist mir egal. Ich will, also mache ich. Und ich glaube ja. auch, dieser, dieser Motor, ich sage immer, ich kann bei anderen Menschen das Benzin in den Tank füllen. Ich kann aber nicht aufs Gas drücken. Das müssen sie selbst machen. Und dieses Thema Motivation, gerade in der, in der heutigen Zeit, ne, wo dieses, machst du, kannst du heute nicht machen, machst du es einfach morgen. So, <lacht> geht, geht es nicht, dann machen wir es halt nicht. Also man, ganz wichtig ist, wenn man am Selbstvertrauen arbeitet, das ist ein Bestandteil. Aber man muss auch gleichzeitig in andere Bestandteile reingehen, auch Selbstvertrauen und ich will. Also sich auch selbst, da kommen wir wieder zum Thema Herausforderung. auch diesen ja. Herausforderungen lernen zu stellen. Und das sind halt ganz, ganz, ganz wichtige Punkte, weil, mein Lieber, ähm, du bist ja auch, lieber Christian, auch nicht nur im Bereich des Selbstwerts tätig, sondern du bist doch jemand, der motiviert, auch als Motivator auftritt, teilweise mhm. auch provokant, was mir persönlich sehr, sehr gefällt. Weil ich mag das, ich bin ganz genauso, ja, ein bisschen ja. sarkastisch, äh, grandios. Aber ähm, wie schafft man es denn, diesen Motor? bei Menschen, beziehungsweise wie schafft man es selbst, bei sich diesen Motor anzumachen, dass man wirklich will oder dass man diese, ne, diese, diese, diese Hemmschwelle
1: des Wollens überschreiten kann? Mhm. Bevor, bevor wir zu dem Wollen gehen, möchte ich nochmal auf einen wichtigen Aspekt eingehen, weil du ja auch davon sprichst, du postest ja auch dein, dein tägliches Workout, was du machst und ich finde es ganz wichtig, nochmal den Zuhörern auch zu sagen, es ist cool, wenn ihr euch bei anderen Motivation holt. Genau wie du sagst, du gibst den Sprit für den Motor, ihr seid aber euer eigener Antrieb. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Was meine ich damit? Bleibt bei euch. Bleib einfach bei dir. Das heißt, wie gesagt, wenn du für dich schaust, was willst du eigentlich erreichen, in welchen Feldern willst du dich verbessern, dann kannst du dir natürlich gern andere Leute als Vorbild nehmen. Aber du musst für dich gucken, was ist dein Level, was du erreichen willst. Es macht halt keinen Sinn, ich finde es cool, wenn ich Leute motivieren kann, aber es macht halt keinen Sinn, wenn du bei mir guckst, keine Ahnung, ich habe ein Streckentauchvideo drin, da, und da habe ich auch ewig für trainiert, da mache ich mit, mit Flossen, muss man dazu sagen, mit Flossen im Schwimmbad 100 Meter Streckentauchen. Wenn du dir sagst, du willst Streckentauchen machen, dann guck nicht, oh, der Prange, der schafft 100 Meter, was bin ich für eine Wurst, ich schaffe nur 25, das, das, das ist der falsche Weg sondern zu gucken, geil, der eine schafft 100 Meter, oder das kannst du mit allen Sachen, auch beim Sport irgendwelche, das kannst du mit allem wirklich gucken. Und da aber sich zu sagen, okay, pass auf, das ist für mich natürlich noch weit entfernt, ich nehme erstmal, was, was ist denn das für mich? Wirklich nur zu gucken, was brauche ich? Und vor allen Dingen auch zu gucken, mache ich das auch nur für mich? Weil es geht nicht darum, diese Herausforderung, wovon wir vor, geredet haben, da gehen wir bestimmt noch drauf ein, es geht nicht bei Herausforderungen darum, andere Leute zu beeindrucken. Ich mache nicht die Sachen, die ich mache, um andere Leute zu beeindrucken. Das, was die anderen darüber denken, ist mir total scheißegal. So, Wenn ich andere damit motivieren kann, absolut super. Aber ich mache es für mich. Weil ich an mein eigenes, mich an meinen eigenen Maßstäben orientiere und da gucke, dass ich diese Maßstäbe halte. Dafür mache ich das. Und das müsst, äh, empfehle ich jedem. sollte jeder auch für sich machen bei dieser ganzen Social-Media-Kacke ist man so schnell verblendet, von wegen, oh, und der sieht so und so aus, die sieht so und so aus, oh, und die, die, guck mal, was die alles können und äh, was kann ich denn? Nein, guck für dich, wo willst du eigentlich hin und bleib verdammt nochmal bei dir und geh nicht immer in diesen Vergleich. Hol dir gerne Motivation, hol dir gerne den Sprit, aber dann guck, wo du mit deinem Motor hin willst. Das, noch, das war mir wichtig, das einfach nochmal vorab zu sagen, bevor man überhaupt startet. Dass man, weil Ich, ich mache das auch immer und ich möchte dafür nochmal ein Beispiel bringen. Ich überlege mir, bei, bei ich reflektiere mich wirklich selber bei vielen Sachen, was ist meine Motivation dahinter, was mache ich gerade und ich will, das passt in der heutigen Zeit bei diesem ganzen verblendenden Instagram-Zeug, passt das auch ziemlich gut. Ich habe hab mir mal eine Uhr zu, zugelegt, keine Ahnung, ich glaube, das war irgendwann 2011 oder 2012 muss das gewesen sein. So, so eine, ich bin so ein, wie soll ich sagen, bei mir, ich lege immer Wert auf Qualität, hatte ich geguckt, Solarbetrieben, Titanuhr, Tauch beständig bis 200 Meter Wassertiefe, wunderbar, meine Idee dahinter, oder warum ich mir damals gesagt habe, ich will diese Uhr haben, ist, na dann habe ich ein Backup zum Tauchen, falls mein Tauchcomputer mal ausfällt, also der die Tauchberechnung macht, kann ich immer noch mit meinem Tiefenmesser und meiner Uhr grob gucken, wie lange war ich jetzt gerade unten, wie muss ich jetzt dekomprimieren. als Beispiel. Und diese Uhr lag bei mir jetzt, die habe ich immer noch, aber die lag bei mir lange Zeit immer auf der Fensterbank. So Und dann, immer wenn ich die umgelegt habe, ich habe die nie getragen, also in auf der Arbeit habe ich die nicht getragen, weil dafür war sie mir zu schade, wenn ich dann irgendwo dagegen komme oder so. Und dann ist mir aufgefallen, immer wenn ich diese Uhr trage, bin ich komischerweise immer feiern. Und dann bin ich echt mal ernsthaft mit mir ins Gericht gegangen, habe mich hingesetzt und habe mich gefragt, Christian, warum trägst du diese Uhr die ganze Woche über nicht, aber wenn du am Wochenende mal Party machen gehst, warum hast du sie um? Und wenn man es mal runterbricht, der Grundgedanke dahinter war, und das kann man nicht anders sagen, so lächerlich das klingt, ich habe diese Uhr im Club nur getragen, um vielleicht jemanden damit zu beeindrucken. Punkt. Das war der einzige Grund. Und seitdem ich das aber für mich klar hatte, seitdem lädt die permanent einfach nur, weil sie ja, vielleicht ich voll, weil ich zuvor war, die bisher zu verkaufen oder irgendwie loszuwerden, die lädt nur auf meiner Feste. Aber ich trage die nicht mehr, weil ich, ich brauche ich brauch sie für mich nicht. Und das ist nochmal ein ganz wichtiges Ding, gerade bei diesem ganzen Instagram-Zeug. Ohne Scheiß. Man muss nicht jeden Müll haben und man muss nicht jeden Trend mitmachen. Wenn es für dich nicht passt, ey, dann passt es für dich nicht. So what? Und das ist dann auch wieder die Selbstvertrauen diese Abgrenzung. Aber da
0: hast du mehrere Punkte, ja. aber jetzt gehst du ja sogar schon in den Selbstwert rein, weil, weil du, es, ist hier, ja. es, ist, es ist Selbstwert, weil wenn du, wenn du, du bist nicht deine Uhr, du bist du so und wenn du einen Menschen hast, der auf das mhm. Uhr fliegt, ich meine, ich mag auch sehr, sehr gerne schöne Uhren. Ähm, sogar sehr, sehr, sehr gerne. Aber wenn man was macht, macht man es für sich selbst. Ich finde authentisch sein ganz, ganz wichtig. Ähm, ich meine, ja. lieber Christian, man kann doch mal als Ziel setzen, ich möchte auch irgendwann 100 Meter tauchen, so wie du. Allerdings, und dann eine Sache müssen wir uns bewusst sein, eine Frage an dich, wie lange tauchst du jetzt
1: schon? Wie viele Jahre? 10, 15 Jahre? Oh. Also Tauchen, also jetzt Geräte tauchen seit 2011, aber Schnorcheln, Alter, ich bin seit, seit so. ich keine Ahnung, seit ich vier bin am, oder seit drei bin ich im Wasser unterwegs. So. Ne? Das heißt, dein Element ist
0: Wasser. Dein ja. ganzes Leben bist du nur im Wasser. Ich übertreibe das ja. Ganze jetzt mal. Mhm. Und hast dadurch auch die Skills, die Lunge trainiert, auch 100 Meter zu tauchen. Was ja. wir uns alle bewusst werden müssen, und das ist wichtig, gerade in der Entwicklung, in der Veränderung, das ist ein Prozess. Mhm, ähm, genau. Und da, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das heißt, ähm, wir müssen uns auch bewusst werden, dass es nicht von heute auf morgen geht. Man kann sich als Ziel setzen, die 100 Meter. Allerdings sollte man, dann kommen wir wieder, ne? Oberziel sind die 100 Meter. Am ersten Tag mal vielleicht 4 Meter. ein Tag mhm. später mal 5 Meter. Und dann systematisch das Ganze ausprobieren, aber von 0 auf 100 das gleich zu machen... Das, das geht das, nicht. Und ne. du hast auch was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Selbstvertrauen. Und ich sage immer, der Tod jedes Selbstwertes und jedes Selbstvertrauen ist der Vergleich. Und hm. Thema Social Media, wir sind da beide aktiv. Wir, wir machen da viel. Wir machen da beide auch sehr, sehr viel. Natürlich nicht, um uns zu profilieren, sondern um gewisse Menschen zu erreichen, um ihnen auch so ein bisschen Tipps zu geben, weil wir auch beide natürlich ja. gewisse Erfahrungswerte haben. Und äh, ich meine, lieber, lieber Christian, wir beide äh, sind ja auch Sportler, äh, du äh, natürlich auch im Bereich des Ausdauers mehr, ich mehr im Kraftsport und natürlich guckt man auch ja. andere Menschen an und man vergleicht sich. Das Problem am Vergleich ist, ist dass man immer Dinge sieht, die man nicht hat. Aber dabei vergisst, dass man selbst sehr viele Dinge hat, die die andere Person gegebenenfalls nicht hat. Und genau das ist etwas, was für deinen Kopf nicht gut ist. Und deswegen hast du so vorhin auch so schön gesagt, bleib bei dir. Man kann sich gewisse Beispiele suchen. Und das Vorbilder sind immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Solange ja. man diese Menschen nicht kopiert was mhm. gerade Menschen passiert, dessen Selbstwert am Boden ist, weil sie dann die eine, 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 ja, Identifikation einer anderen Person auf sich selbst münzen und diese Menschen kopieren. Nein, mhm. und deswegen kommen wir wieder an einen wichtigen Punkt zu dir. Suche dir deine Stärken, suche dir deine Defizite, arbeite an deinen Stärken, arbeite auch an deinen Defiziten und dann lern dich selbst kennen. Du kannst immer wieder Ziele haben, das ist auch wichtig. Ich, ich persönlich... Ich kann nicht ohne Ziel leben. Ich habe das Leute gehabt. Definitiv. Ich habe das gehabt. Ich habe mir damals gesagt, zu meinem Geburtstag, ich möchte fit sein, habe ich geschafft. Eine Woche, zwei Wochen später, ey, ganz ehrlich, Christian, mir ging es beschissen. Innerlich, innerlich, weil das, ich kam mir vor, als ob ich dahin vegetiere. So, mhm. Weil ich nichts mehr hatte, wo ich mich hinrichten kann. Und für mich ist ein Ziel ein Orientierungspunkt. Und wenn ich einen Orientierungspunkt habe, weiß ich, worauf ich hinausarbeiten kann und wofür ich etwas mache. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, mal lieber, ähm, was, du, was du auch... Ähm, angesprochen hast vorhin, lieber, lieber lieber, Christian. Thema Herausforderung, weil wozu suchst du? Lass uns es auf dich münzen. Warum sucht Christian Prange
1: regelmäßig Herausforderungen? Weil für mich ist das dieses Wachstum. Ich will einfach für mich wissen, was ist möglich. Das hat mich damals auch zu dem Minentauchen gebracht. Ich wollte ich wollt gucken, bin ich dazu in der Lage, meine Birne so abzuschalten und diese Übung durchzuziehen und schaffe ich das körperlich? Und das ist für mich immer das, mir selbst zu zeigen und, und dadurch entsteht dann auch das, das Selbstvertrauen, mir immer wieder selbst zu beweisen, es funktioniert. Und das sind nicht, da rede ich auch nicht mal von einmaligen Geschichten. Ähm, beispielsweise bei uns in der Ausbildung, das ist so ein Highlight, machen wir einmal in der Ausbildung sind Helikoptersprünge. Sprich, du hast 13 Meter, also der Heli, du steigst in den Helikopter ein, der Helikopter hält quasi auf 13 Meter Höhe in der Luft am Maximum, also wir steigern das auch manchmal Und also maximal ist 13 Meter und dann springst du halt raus und in meiner Ausbildung war das so und ich springe gerne irgendwie also ich mag Höhe, ich habe kein Problem mit Höhe, das muss man dazu sagen ähm, in meiner Ausbildung war das so Erster Sprung war eine Kerze äh, ich kann Fußsprünge nicht gut, muss ich zugeben so Erster Sprung, eine Kerze, ist gut gelaufen. Zweiter Sprung, wieder eine Kerze, bin ich halt echt beschissen gelandet. Und das hat dann schon echt gut auf dem Steißbein gedrückt. Das kann ich, kann ich nicht anders sagen. Also das, war wirklich, das hat wir getan. So Und dann war für mich die Entscheidung, drei Sprünge waren angesagt. Und dieser Helikopter, also wir wurden zwischen den Sprüngen, wurden wir mit so einer Leine wieder, also gewünscht wurden wir, so heißt das, ne? mit, so einer Rettungs, mit so einem Rettungsgurt hochgezogen und einmal mit so einem Korb. Und uns wurde halt gesagt, der Helikopter landet auch nicht mehr. Und der, der ist wirklich nicht mehr gelandet. Ne? Sondern du musstest, wenn du reingegangen bist im Heli, dann musstest du springen. Und der dritte Sprung war zum Glück Sprung nach Wahl. So, und da war es für mich auch so, okay, ich habe schon echt Schmerzen gehabt am Steißbein und habe mir gesagt, ich habe schon im Wasser unten zu meinen Kollegen gesagt, der nächste Sprung wird ein Kopfsprung. Ich sage, ich, ich, sag, ich springe, ich kann nicht nochmal so beschissen landen, das geht nicht. Und ich kann Kopfsprünge besser als Fußsprünge, das vielleicht auch nochmal als Randinformation. Und dann saß ich hier oben an dieser Kante im Heli und ich habe mir wirklich, hab wirklich zigmal überlegt, okay, ziehst du das jetzt wirklich durch? Weil es ist schon was anderes, wenn du da oben hockst du kannst über komplett Eckern kein dir rüber blicken und du weißt Alter, du musst jetzt springen und im Heli ist halt so ein Crewmitglied, die dir den Schulterklopfer geben so und sobald du einen Schulterklopfer kriegst heißt es, let's fetz, du kannst raus <lacht> und er hat mir den ersten Schulterklopfer gegeben den habe ich erstmal richtig fett ignoriert weil ich, weil ich, weil ich echt noch nicht bereit war und dann hat er mir den zweiten gegeben und dann habe ich halt so, um das halt so ein bisschen zu vertuschen, ihn so angeguckt, ach so, ich kann schon so Und er dann, der hat geschmunzelt, weil er wahrscheinlich wusste, okay, eben hat er sich noch eingeschissen. Ähm, ja, und dann bin ich halt gesprungen. Habe ich in dem Moment danach Turbo gefeiert, habe mich super gefreut. Ähm, habe für mich auch gewusst, okay, ich habe es schon mal gemacht, also traue ich es mir wieder zu. Acht Jahre später, als ich dann ähm, in der Ausbildung, also als ich als Ausbilder tätig war, habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass unsere Schüler springen wollten und wir natürlich ein paar Plätze noch im Heli frei hatten, habe ich gesagt, geil, Alter, das mache ich auch wieder mit. Und im ersten Moment, bin ich ganz ehrlich, ging mir auch erstmal die Pumpe so, boah, krass, wann bist du das letzte Mal von der Höhe gesprungen, kannst du das überhaupt noch? So, und da war mir wichtig, mir einfach nochmal zu beweisen, Christian, du hast es einmal gemacht, du kannst das. Und ich bin mit reingegangen und ich habe meinen Schülern gesagt, passen, passen Sie auf, ich springe als Erster und ich sage ihnen, sie dürfen nicht zögern. Wenn sie einen Knopf auf die Schulter kriegen, springen sie raus. Und ich bin als erster gesprungen, damit die mich quasi als Vorbild haben, dass sie es genauso machen. Und da oben an der Kante gesessen, hat mir auch gesagt, boah, naja, Fuß, äh, Kopfsprung wird es nicht. Ich mache drei Fußsprünge. Ersten Fußsprung gemacht, hat mir super viel Spaß gemacht, dann wieder oben im Heli gewesen. Und da hat mein Bauchgefühl mir schon gesagt, okay, komm, die nächsten beiden machst du mit dem Kopf. Einfach, und, und, und da habe ich mir selbst vertraut und hab mich, ich habe mich einfach nach vorne fallen lassen und es ging super. Und das mache ich immer wieder, wenn ich die Möglichkeit habe in der Ausbildung, und das ist halt echt ein Highlight, ne? wenn ich die Möglichkeit habe, da in Heli mit, im Heli mitzufliegen, mache ich diese Sprünge mit. Einfach um mir. Und ich erlebe immer wieder, Alter, es, ist, es geht ohne Probleme. Es geht ohne Probleme. Und das musst du ja klar machen. Das ist also nicht dieses, ich mache einmal eine Sache und habe dann hab einen Haken dahinter und es läuft. Nee, du musst die Sachen, die du brauchst, da auch wieder gucken, brauche ich das für mein Leben? Es muss jetzt nicht jeder aus dem Heli springen. Die Sachen, die du brauchst. Immer wieder üben, um im Saft zu bleiben. Dass du halt für dich sicher hast, ich kann das. Weil sobald du anfängst zu zögern, dann wird es auch wieder schwammig mit dem Auftreten und dann sehen andere Leute dir das natürlich auch an. Dann bist du, dann bist du unsicher. Ich kann und diese das. Diese Selbstsicherheit kommt dann über das Selbstvertrauen, Was sind ja so viele Selbstworte hier, aber die Selbstsicherheit kommt dann über das Selbstvertrauen, weil du dir selbst immer wieder beweist, das, was früher mal meine eine Herausforderung außerhalb meiner Komfortzone war, ist jetzt völlig innerhalb meiner Komfortzone. Und das musst du dir halt immer wieder klar machen.
0: Mhm. Und dadurch wird es leichter. Ich kann das, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz. Ich kann das. Ähm, ja. Allerdings kennen viele Menschen genau das Gegenteil. Du kannst das nicht. Du bist nicht mhm. gut genug. Du schaffst das nicht. Das äh, bekommt man ja schon teilweise mit und das sehe ich immer wieder. Und das meinen auch viele Eltern gar nicht böse, wenn Kinder irgendwo raufklettern. Nein, du kannst das nicht. Du bist nicht groß genug. Mhm. Du bist doch nicht alt ja. genug. Deswegen entstehen auch diese Glaubenssätze. Glaubenssätze ist etwas, was man auflösen kann. Von Ich kann mhm. das, ich, du kannst das nicht auf Ich kann das. Visualisierung und, Aff und Affirmationen alleine bringen dich nicht ans Ziel. Auch eine mhm. wunderbare Aussage von dir, dem ich auch äh, nur zustimmen kann. Lass uns doch mal da ganz kurz drüber sprechen. Affirmationen und Ziele. Affirmationen, für die Zuhörer ganz kurz, sind genau diese Aussagen. Ne? Ich kann das, ich bin das wert, ich bin großartig. Das sind diese Affirmationen, die man die man mhm. dann sagt. Und Visualisierung, man denkt an gewisse Dinge, man träumt von gewissen Dingen. Sind beides... Ganz, ganz wichtige Faktoren. Aber da fehlt noch ein dritter Faktor. Wenn man den nicht macht, wird
1: nichts draus. Lieber Christian, the stage is yours. Die Taten. So sieht's aus. Das sind die Taten. Und ich möchte da noch mal ganz kurz drauf eingehen, auf dieses Ding. Du sagst ja auch, du kennst es selber, dass Affirmation und Visualisierung nicht funktionieren. Und da möchte ich auch ganz klar sagen, das wird in einer Persönlichkeitsentwicklung, wird das von, in allen Bereichen von zig Coaches und Speakern immer sehr verherrlicht und gesagt, ja, und dann über, du kannst dir einfach einreden, du musst dir einfach nur sagen, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich und dann bist du erfolgreich. Das ist Bullshit. Ja. Wenn du das nicht, mhm. wenn du nicht ins Handeln kommst, passiert auch nichts, dann passiert keine Änderung. Und ich, ich mache immer... In meinen Vorträgen sage ich das manchmal, diesen Vergleich von einem Rennfahrer, weil viele, ich habe das auch schon mal gehört von Coaches, dass die mir gesagt haben: Ja, Christian, aber bei, bei Rennfahrern, da funktioniert Visualisierung doch auch, weil ein erfolgreicher Formel-1-Rennfahrer, der, der visualisiert ja vorab die Rennstrecke, um zu gewinnen. Und natürlich macht er das. Aber was der auch macht, ist erstens, der trainiert und der sammelt Erfahrung, also der kommt ins Tun. Und zweitens, nach dem Visualisieren setzt er sich aber auch in seine Karre und fährt das Rennen. Und gerade auch was das angeht zum Thema Selbstvertrauen, wo viele Leute sagen, oder Selbstbewusstsein, wo viele Leute sagen, mit Affirmation, wenn du dir einredest, ich habe ein starkes Selbstvertrauen. Und wenn du das, und es ist wirklich, es ist ähm, durch eine Studie bewiesen, wenn du dir Sachen häufig immer wieder einprägst und immer wieder sagst, dann glaubst du das irgendwann. Das Ding ist aber, es gibt eine Studie sogar zum Thema, ich meine, es ist Selbstbewusstsein, zum Thema Selbst, sagen wir einfach mal Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gibt es eine Studie dazu, wo die getestet haben, ob Affirmation wirklich auf dein Selbstvertrauen einzahlt. Und das Interessante ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn du jemand bist, der ein niedriges Selbstvertrauen hat, und das sind ja die, die meistens den einfachsten Weg erstmal am Anfang nehmen wollen, weil die greifen ja nach jedem Grasheim bei vielen Leuten, die gehen auf diese Affirmation an. Und da hat man festgestellt, wenn du kein gutes Selbstvertrauen hast, und du redest dir vom Spiegel ein, ich habe ein starkes Selbstvertrauen, sinkt es und das ist, senkt es dein Selbstvertrauen sogar noch mehr, weil dein Unterbewusstsein ganz genau weiß, dass du selbst von dir nicht denkst, dass du ein starkes Selbstvertrauen hast. 100%. Also du schadest dir dadurch. Und den Leuten, denen es was bringt, diese Affirmation, das sind die Leute, die es eigentlich gar nicht mehr brauchen. Weil wenn du ein starkes Selbstvertrauen hast und du redest dir dann noch, vom Spiegel ein, ich habe ein starkes Selbstvertrauen, ja, dann glaubst du dir auch, weil du auch vom unten, dein Unterbewusstsein auch weißt, ja, ich habe das und damit kannst du es pushen. Also das, der Fehler ist, die Persönlichkeitsentwicklung verkauft das immer so als dieses Ding. Kannst du in jeder, jeder Zeit machen und dadurch, ne, weil es, natürlich wollen die Leute das auch haben, weil es ist halt wieder so ein Komfortweg. Ne? Nimm mal, du musst dich deine Komfortzone verlassen, stell dich einfach vor dem Spiegel mit einer heißen Tasche Kaff äh, Kakao in der Hand und dreht dir ein, ich bin selbstbewusst, ich bin stark, whatever. Ja, das sind Wenn diese, du keine Beweise dafür hast, dann ist das, das ist schwammig. Das sind genau diese typischen Plattitüden. Das, ist diese, das, ist, das, könnte
0: eigentlich ein, das könnte eigentlich ein perfekter Satz bei Instagram sein, ja. der, der in so einem Post ist, wo nichts drunter steht, sagt dir, du bist wertvoll, sagt dir, du hast Selbstvertrauen. Ja, es ist wichtig, dass man sich das selbst sagt. Ähm, deswegen möchte ich deine Aussage ganz kurz revidieren. Christian, ich halte sehr viel von Affirmation. Ich halte auch sehr viel von Visualisierung. Mhm. aber ich bei mir ist es so dann geht ähm, kennst du den Film Over the Top wo ähm, ähm, Sylvester Stallone äh, sagt, er ist ein normaler Mensch mit dem Arm drücken dieser Film. Und in dem, ah, ja, Au in dem ja, ja. Augenblick, wenn er die Cappy nach hinten dreht, dann geht der, Mo dann geht der Motor an und dann bin ich eine Maschine. Mhm. Bei mir ist es so, in dem Augenblick, wenn ich, wenn ich Sachen sehe, wenn ich Sachen mir vorstelle, dann ist es bei mir, dann brennt innerlich, dann will ich. Und dann komme ich von der Theorie in die Praxis und setze ich um und durch die Praxis, weil das motiviert mich dann. Und dann erzählt man manchen Leuten auch davon und dann, ja, ja, ist klar, hm, ein bisschen Schwätzer und sowas. Gut, Früher wurde mir immer gesagt, ich bin Träumerli, Mal träume, ja nur wer träumt, kann seine Ziele umsetzen, verändern. Nur wer träumt, kann vorangehen. Und dann brenne ich auch. Aber was du gesagt hast, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? dieses in Action kommen, rauskommen, sich zutrauen. Ja. Weil das eine ist die Theorie. Früher, früher ähm, gab es da noch im Deutschunterricht, wenn du Aufsätze schreiben musstest. Du musst eine These wählen. Du gibst eine These hm. und diese These musst du beweisen. Und das ja. ist ja nichts anderes, wenn man sich selbst sagt, ich kann das. Ich kann das. ich, also ne, Was eine gute Affirmation ist. Und sucht sich dann ein kleines Beispiel. Kommen wir wieder. ist wie so ein kleiner Zeitstrahl gerade. Ähm, und mhm. sucht sich dann eine Sache, die man umsetzt, um das Theoretische, was man sich sagt, durchs Praktische zu beweisen. Weil so funktioniert das Gehirn. Das Gehirn funktioniert so, ah, okay, These, ich kann das. B, bestätigt. Gut, schon ist wie so ein kleiner Balken, wo das Selbstvertrauen so ein kleines Stück weit nach oben geht. Ja. Und das ist genau dieses Zusammenspiel, was du gerade so schön beschrieben hast. Und diese, diese Plattitüden, ne? dieses auch Thema Mindset, weil es, ich, ich unter uns gesprochen, Mindset ist ein wichtiges Thema. so Ich kann das Wort aber nicht mehr hören, weil es hm. so durch den Kakao gezogen worden ist, von, von, von unglaublich vielen Menschen. Ja? Jetzt haben wir das neue das neue Wort, ist toxisch. Das ist auch ein Wort, was überall, was überall reingebracht wird. Es yeah. äh, äh, ist alles toxisch, es ist alles toxisch, <lacht> äh, toxisch hier, toxisch da, toxisch halala. Ja, also äh, nochmal, es ist wirklich Theorie, Kopfarbeit, dem Körper zeigen und das ist so schön, was du gerade beschrieben hast, ne? dieses Gehen und deswegen sind ja auch diese Herausforderungen wichtig und übrigens auch Thema Herausforderung, jeder definiert für sich Herausforderung als etwas anderes. Ja. Weil ähm, wenn Christian jetzt sagt, er springt aus 13 Metern mit dem Körper nach unten, dann sage ich lieber Christian, aus 5 Metern im Körper ist schon bei mir ein Nervenflattern angesagt. Das heißt, du hast eine vollkommen andere Herausforderung als ich. Du, Christian, als Mensch, Kannst damit so umgehen. Ich, Fabian, als Mensch, gehe damit so um. Und das ist übrigens auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir sind ja. zwar alles Menschen. Wir haben, sind alle zu 80 Prozent aus Wasser. Wir haben alle Haut und wir haben Blut. Wir sind aber ganz unterschiedliche Charaktere. Und auch, wenn hm. wir es gelernt bekommen, alle eins zu sein und alle in so eine alle in so eine gleiche äh, Plaste reingedrückt werden. Nein, ja. wir sind immer, ja, ist doch so. Wir sind immer noch unterschiedlich. Und das zu verstehen, zu ja zu realisieren und deswegen auch mit diesem Vergleichen aufzuhören, deswegen war das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt von dir,
1: Christian. Mhm. Das müssen wir verstehen. Ich, ich finde es immer genau, das ist ja wieder dieselbe Ding, was wir vorhin ja gesagt haben mit diesem Bleib bei dir. Ähm, vorhin hattest du ja noch die Frage gestellt, wie kommt man zum Wollen? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen und da können wir jetzt aber an der Stelle einhaken, weil du ja gesagt hattest, du bist ein großer Fan von Affirmation und Visualisierung und ich sage auch, es bringt was, du musst es nur zur richtigen Zeit machen. Und das ist ja mit dem Wollen, nehmen wir mal an, du hast einen, du willst, was weiß ich, weiß ich, ist von vielen Männern ein Problem, eine hübsche Frau anzusprechen. Nehmen wir mal an, das ist dein Ziel. So, jetzt die Frauen, die zuhören, dann möchtest du halt einen hübschen Typen ansprechen, wie auch immer. Oder eine hübsche Frau, oder wie es auch heutzutage immer ist. Was soll ansprechen <lacht> möchte ich mir Sprich alles an, Lachs, alles. Genau. Ne? genau, aber das erste Ding ist, du hast dein Ziel, okay, ich möchte jetzt Person XY möchte ich ansprechen dann kannst du dir damit am Anfang helfen mit Visualisierung, und da gibt es auch Studien zu, die bestätigt haben, Visualisierung kannst du nutzen, um einen kurzfristigen Motivationsschub zu kriegen. Das konnte wirklich nachgewiesen werden. Das heißt, du kannst dir quasi vom geistigen Auge vorstellen, wie begegnest du dieser Person irgendwo in, der, in deiner Freizeit, wie, oder auch von einem Date, wie sprichst du diese Person an, wie gehst du auf die zu? Und Wenn du das ein paar Mal durchgehst, dann erkennt dein Gehirn die Situation wieder und dann kann es dir leichter fallen. Du musst aber, wie gesagt, das ist, nur, das ist nur dieser kleine Funken, der dich motiviert, das zu machen. Du hast dein Ziel, du nutzt die Visualisierung am Anfang, um den kurzen Impuls zu kriegen, dann gehst du aber auch raus, sprichst diese Person wirklich an und dann ist das Ding, je nachdem wie es läuft, Vielleicht klappt, also wenn du sie angesprochen hast und du haust ein Hallo raus, hey, hallo, wie geht's dir? Und du kommst irgendwie ins Gespräch, was für dich vorher nicht vorstellbar war, dann ist wieder der Punkt, wo du später, das, wo du dir einmal deinen Erfolg wieder klar machen musst, okay, krass, ey, ich habe es endlich geschafft, diese Person anzusprechen, scheiße, wie geil bin ich denn? Und dann kannst du dir auch, dann an dem Punkt kannst du dann erst die Affirmation nutzen und dir sagen, alter, ich kann's. Warum? Das, ich habe das durchgezogen, ich kann es Und jetzt ist das Ding, ich höre von vielen Leuten immer Ja, aber was ist denn, wenn es nicht klappt Dann zahlt das ja nicht auf mein Selbstvertrauen ein Doch, tut es Weil, da sind wir wieder bei diesen Baby-Steps Jeder kleine Schritt Den du machst, kannst du als Erfolg feiern Und wenn du nur mal, Ich habe mit einem, ähm, einem Kollegen aus meiner Grundschule Als Beispiel mal, der hat nämlich dieses Problem gehabt Mit Frauen ansprechen Und der hatte mir erzählt, als ich den nach Jahren wieder getroffen habe der ist in eine Fußgängerzone gegangen, hat sich mit, da gibt es wirklich anscheinend so Foren, wo man sich da mit Männern verabredet, so und dann geht man zusammen in eine Fußgängerzone und man, damit man sich gegenseitig motiviert, Frauen ansprechen. Und er hat gesagt, er Teits war zigmal in einer Fußgängerzone, der Fußgängerzone, manchmal drei Stunden stand er nur rum und er hat sich nicht getraut, eine anzusprechen. Und der Step, den er aber gemacht hat, ist, er, hat, er ist wenigstens schon mal in Zug eingestiegen und ist zur Fußgängerzone gefahren. Erste Ding. Wenn du dann irgendwo dein erstes Hallo rauskommst, kriegst und danach ist erstmal Feierabend und ich glaube jeder, der hier zuhört, weiß, wie aufgeregt man ist, wenn man eine Person anspricht, die man wirklich heiß findet, ganz ehrlich. So, und da dann wirklich an den kleinen Sachen zu orientieren. Bleib da bei dir. Es gibt Leuten, denen fällt es leicht, dir fällt es vielleicht nicht so leicht, ja, dann musst du halt diese Baby-Steps nach vorne machen. Mhm. Das ist der wichtige Punkt. Dann die Erfolge feiern, aber da ist das Wichtige, wenn es nicht klappen sollte, trotzdem den Baby-Step zu feiern und sich dann zu sagen, okay, krass, das war jetzt gerade echt unangenehm, ich habe es durchgezogen, aber es ist schief gegangen. und wir machen bei uns im Job immer so ein Debriefing und das kannst du für dich selbst halt auch machen, dass du dir einfach mal sagst, okay, woran hat es gelegen, warum ist es gerade schief gegangen? Und dir dann ganz klar mal zu sagen, ah verdammt, mir ist nichts eingefallen, zum Beispiel, mir ist nichts eingefallen, was ich, sage, was ich dann weiter sagen kann nach dem Hallo. Ja, was könnte ich denn nächstes? Und dann legst du dir halt Sätze meinetwegen parat, also jetzt ein banales Beispiel, aber dann legst du dir halt Sätze parat oder so und dann gehst du wieder los. Und da auch immer zu gucken, wenn du scheitern solltest, wirklich, setz dich hin, lass das einfach mal Revue passieren und guck mal, wo kannst du an Stellschrauben arbeiten, wo kannst du Verbesserungen vornehmen, um dein Ziel zu erreichen. Und dann nimmst du immer wieder, das ist immer wieder ein Baby-Step nach vorne, immer eine Treppenstufe höher und irgendwann kommst du oben an.
0: Das ist es wichtig, die Hemmschwelle halt zu überwinden. In dem ja. Beispiel das einfach gemacht zu haben. Und übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Thema Affirmation. Ähm, Emotionen haben auf uns eine unfassbare Wirkung. Ja. Und ähm, gerade bei Affirmationen, man kann sich hinstellen und kann das runterblabbern. Bababababa, 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 bringt überhaupt nichts. Warum? Mhm. Weil... Die Emotion dabei fehlt. Und die Emotion, wenn du etwas dir vorgenommen hast und du setzt das Ganze um, wie geht's dir? Du bist euphorisch, du hast diese, diese positiven Emotionen. Und deswegen hast du gerade so beschrieben, das ist der Grund, und wenn du das Ganze dann machst, dann glaubst du das Ganze auch, du verinnerlichst, du spürst es, du fühlst es. Und dann geht das Ganze voran. Und wie du auch schon gesagt hast, Christian, das Thema, ne, wir äh, muss ich immer gewisse Punkte suchen, die gut gelaufen sind. Ja? Ja. Du hast das Thema Frauen ansprechen ähm, erwähnt. Ja gut, dann hast du einen Kopf bekommen. Aber da ging es doch gar nicht um die Frau an sich, sondern es ging einfach nur um die Ausgangssituation, dass du dich getraut hast, ja, eben. rauszukommen aus deiner. Komfortzone, hier passt es ja so hervorragend, wie die Faust aus der ja. Aus deiner Komfortzone. Ich sage immer aus dem Gefängnis, weil für mich ist eine Komfortzone ein Gefängnis, in was man von außen mhm. gedrängt worden ist, rauszukommen. Und das sind die wichtigen Punkte. Und übrigens auch Emotionen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, äh, Christian. Bei mir ist es immer so, gerade wenn ich so im, nicht emotionslos, wenn ich motivationslos bin. Kennt jeder von uns. Ne? Ich meine, wir beide sind jetzt nicht Superman, der die ganze, die, wir haben beide nicht die ganze volle Power. Wir beide, es ja. gibt auf und ab, es gibt auf und ab. Aber ich behaupte mal ganz dreist. Ist, dass sie beide auch Mittel kennen, wie wir unsere Motivation von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit hochbekommen. Bei mir ist es zum Beispiel Musik und ja, bei mir sind es auch, auch gewisse Videoclips, wo ich bei mir innerlich dann, dann ist hier Feuerwerk angesagt, da brenne ich. Kannst immer wieder ja. sagen, äh, Rocky 4 wo er im Schnee ist und trainieren geht, da ist bei mir holler die Also zeig mir ja. das Ding, dann merkst du, dass dein Blutdruck hochgeht und ich fange leicht an zu schwitzen, weil das macht mich emotional. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir wieder zu man selbst sein. Finde mhm. für dich Dinge, die du von außen zuführen kannst, die dir eine Motivation geben und die dich pushen. Ich rede ja. von Musik... Oder von Videos und ich rede nicht von irgendwelchen Substanzen. Ganz, ganz, mhm. ganz wichtig, Christian, wir hatten äh, kurz vor dem Podcast auch noch darüber gesprochen, Thema ja. Sport. Wir hatten vielleicht für die Zuhörer, äh, dass ihr, dass ich habe da erzählt, dass ich äh, neulich jetzt jemanden mal gesehen hatte, einen jungen Mann 18, 19, der sich dann irgendwelche Substanzen nach dem Sport äh, reingedrückt hat. Und ich rede jetzt nicht von Legalen, sondern illegalen, wo mhm. ich dann gefragt habe: Warum machst du den Scheiß eigentlich? Damit da ich aussehen wie du, ich will auch breiter werden. Der war halt sehr, sehr schmal. So, wie gesagt, ja. aber ey, ganz ehrlich, und dann kommen wir wieder hin, Hör, ernähre dich gesund, geh nicht den einfachen Weg, ernähre dich gesund, mache, tue und dann kommt das Ganze sukzessive und das ist auch ein wichtiger Punkt, Christian, ich glaube, da wolltest du noch ein bisschen was, was noch mal zu sagen, im ne? Vorgespräch so, Thema, ähm, nicht kopieren, Geduld haben, weitermachen
1: und auch man selbst sein, ne? Mhm. Gerade, gerade wenn wir so auf das Thema Sport gehen also ich stimme dir voll und ganz zu bei mir ist es auch wenn ich ein Motivationstief habe bei mir ist es auch Musik die mich absolut hochpusht also ich bin wohnen, echt seit ein paar Jahren bin ich so an Hardstyle ganz gut rangekommen ähm, Alter Schwede wenn ich mir keine Ahnung, alter, ohne Scheiß wenn ich mir so ein Set auf die Ohren packe beim Laufen gehen und dann versuchst du den Takt zu treffen mit, mit einem Schritt da gehst du, da geht halt der Pace mal ganz schnell auf den 30er-Schnitt beim Laufen, ne? Also mega. Ähm, damit kannst du dich halt pushen. Mach dir da, da kann sich jeder auch für sich, mach dir, ey, mach dir da einfach ganz einfach eine deine, deine Lieblingsplaylist mit Mucke, die dich, die dich richtig motiviert. Oder was man machen kann, ne, so wie du so eine äh, Rocky-Szene hast. Es gibt auch mega geile Motivationsreden, da habe ich auch welche auf dem, auf dem Handy, die ich mir dann hier teilst, Les Brown oder so, die ich mir reinziehe, ähm, die mich dann motivieren, wiederum an meine Herausforderung ranzugehen. Ähm, genau und beim Sport ist halt das Ding ich, ich habe lange Zeit, habe ich keine, hatte also ich dir vorhin auch gesagt, ich habe lange Zeit nicht bei Instagram irgendwelche Sportsachen von mir gepostet, weil ich nicht der Typ, ich brauche einfach nicht die Bestätigung von anderen Leuten, boah geil, der macht Sport darum geht es mir nicht, so das ist, wie gesagt, ich mache ich liebe es, äh, ich, ich feiere es auch, ich gehe in der Kaserne trainieren und ich feiere es einfach dass da nichts los ist, im, äh, bei uns heißt es Kraftraum, ähm, ich liebe es, wenn da keiner ist und ich kann einfach meine Mucke anmachen, mir geht keiner auf den Sack so wunderbar, so ich brauche einfach nicht diese Bestätigung ich habe aber vor kurzem, da hat mich ähm, über einen, einen glücklichen Zufall hat mich Slatko Sterzenbach eingeladen zu einem seiner master äh, Mastermind-Gruppen, wo ich als Gastredner aufgetreten bin. Und ich hatte nur eine Stunde Vortragszeit, aber ich konnte halt den ganzen Tag in diesem Seminar mit drin sitzen und habe einfach mal so reingehört, da waren, ich glaube, 24 Unternehmer und einfach mal zu gucken, ey, was beschäftigt viele. Und ein Großteil, ich sag mal echt 80 Prozent der Leute, hat wirklich Ihre eigene körperliche Fitness, beziehungsweise ihr, ihre äußerliche Erscheinung war für die so mit das Hauptthema. Also es betrifft so viele Menschen und das ist natürlich auch dementsprechend geschuldet über das ganze Social Media Zeug, weil uns irgendwelche, da ist auch ja dies, bleibt, verdammt nochmal bei dir. Vergleich dich nicht mit irgendwelchen glattgezogenen. Äh, Technisch bearbeiteten Bildern, die du da irgendwo siehst, das ist Bullshit. Hör auf damit. Und übrigens, so,
0: ganz kurz, da gibt es ein unglaublich geiles Beispiel. habe ich heute in der Zeitung gelesen. In Amerika gibt es irgendeinen Typen, der frisst jeden Tag und ich sage, frisst, der frisst jeden Tag Leber und Nieren. So. Und hat behauptet, ja. davon, er hätte riesen Muskelberge bekommen. Und jetzt haben sie das herausbekommen, äh? dass der im Monat 12.000 Dollar für Steroide rausge, ausgezahlt also gezahlt hat und sich da an sich da vollgespritzt hat. Also deswegen,
1: nochmal, um das Ganze zu unterstützen, äh, Christian. Ja. ja, wichtiger Punkt. Also da wirklich zu gucken, und ich finde so, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet, die, die auch so gesagt hat, ja, aber es ist ja für uns Frauen so unheimlich schwer, weil du kriegst ja da, ähm, da so vorgelebt hier und das, dann trägst du das Make-up, die Leute, die, die Frauen wollen nat natürlich wollen die gefallen und okay, mittlerweile machen das glaube ich auch sogar Typen, die dann irgendwie die Gesicht, irgendwelche Unreinheiten im Gesicht wegschoppen, aber du machst natürlich damit. Die Personen, die das machen, eröffnen, die wissen ja selber, nicht, dass sie nicht so aussehen, aber die machen damit natürlich einen Markt auf oder ähm, einen Vergleichswettbewerb auf, der gar nicht zu halten ist. Du kannst einfach nicht gegen perfekte künstliche Intelligenz aus irgendeinem Fotoprogramm kannst du nicht konkurrieren, das ist unmöglich. So, und da einfach zu gucken, Alter, hör auf, dir so eine Scheiße anzugucken und schau für dich, was willst du erreichen. So. Und da dann einfach mit einem Sportprogramm rangehen vorher zu gucken, was für ein Sport will ich, will ich machen, der mir hilft. Also was ist überhaupt mein mein Fitness, äh, mein Fitnessziel? Ich sag auch, ähm, manche. Ich habe letztens mit einem gesprochen, da war zum Beispiel das Ziel, er will unbedingt mal 200 Kilo Deadlift ziehen. Da, wo ich sagen würde, Junge, da würde ich, keine Ahnung, da hätte ich Angst, dass mir mein Scheiß Rücken durchbricht bei 200 Kilo. So, so eine Gewichte mache ich nicht mal. Ähm, aber das war sein Ziel. Und da muss man halt auch wieder gucken, ne? was ist, Warum willst du zum Sport gehen? Möchtest du Möchtest du vielleicht ein bisschen schlanker werden? Möchtest du vielleicht wieder fitter sein? Jeder hat da auch sein, seine anderen, äh, sein anderes Level. Und mir hat auch mal ein übergewichtiger Freund von mir gesagt, "Boah, Christian, ich hätte richtig gerne deinen Körper. Wo ich ihm auch gesagt habe, du hättest gerne meinen Körper, aber du, hättest, du willst nicht den Preis dafür bezahlen, den ich mache. Und ich habe meinen Körper nicht. Natürlich freue ich mich auch. Ich gucke immer, dass ich meinen Ansprüchen genüge und dass ich sage, geil, ich, ich sehe mich gerne im Spiegel und das tue ich, das tue ich einfach gerne. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Aber ich schaue für mich auch immer, für mich sind so diese Parameter, die zählen. Ich, möchte mich, ich habe für mich immer diesen Satz, ich kann mich auf meinen Körper jederzeit verlassen. Und dies, das gibt mir halt auch Selbstvertrauen, weil gerade in meinem Job gibt mir das unheimlich viel Selbstvertrauen und das ist was, was ich nicht verlieren möchte. Und deshalb halte ich mich körperlich fit. Und für mich ist zum Beispiel so ein Indikator, das ist jetzt mal ein ganz theoretisches Ding, Jetzt für mich zum Beispiel ein Ruhepuls unter 54. Dann weiß ich, bei mir ist alles im Rahmen. So. Wenn das, und da musst du halt gucken, das ist mein, nehmen wir mal an, dein Ziel ist Ruhepuls unterhalb 54. Und dann stellst du dir eine linke und rechte Grenze auf. Und wenn du halt merkst, dass dein Ruhepuls 80 ist, dann weißt du, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal zusehen, vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Ausdauer machen, aber mach es, wie du es für richtig hältst. Und ich sage auch, ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin, was Essen angeht, Gerade was Süßigkeiten angeht, bin ich der undisziplinierteste Mensch überhaupt. Du könntest mir hier eine 1-Kilo-Tüte ein MMs auf den Tisch stellen und ich garantiere dir, die ist innerhalb von nicht mal 24 Stunden ist leer gesaugt. Ohne Probleme. Kann und ich nicht einteilen. Aber da musst der... du für dich, ganz kurz, da musst du für dich halt auch gucken, was kannst du machen. Ich kenne viele Leute, die damit Probleme haben mit Essen. Dann musst du halt, so ein Kollege von mir auch, ja, ich ziehe mir ja immer Cola rein oder dann nasche ich wieder. Ja, dann gibt es einen ganz einfachen Weg. Du gehst im Supermarkt einfach an der Scheiße vorbei und kaufst sie nicht. Wenn sie nicht, in dein, nicht bei dir zu Hause ist, dann kannst du sie auch nicht fressen. Und da musst du halt gucken, welchen Weg kannst du für dich gehen. Aber geh, ich sag immer, aber das, da dürft ihr auch lernen, es ist so, so leicht gesagt, hör auf deine Intuition. Was sagt dein Bauch dir eigentlich? So. Das muss man lernen. Und ich sag mal, ich
0: finde es zum Beispiel ganz interessant, wenn ich Sport mache und ich esse ja auch gerne Süßigkeiten. Und äh, mhm. ganz, ganz wichtig zuerst, über Christian, das ist ein schönes Beispiel. Ähm klar, du bist ja sehr fit, aber es gibt Menschen wie du zum Beispiel, die können halt eine Menge essen, nehmen trotzdem nicht zu. Dann gibt es andere Menschen, die gucken, und schon beim Gucken nehmen sie zu. Ähm, was aber wichtig ist, und das, die Frage stellt sich auch immer, viele würden gern tauschen, und das hast du so schön gesagt, aber sind sie auch bereit, die Arbeit dann zu übernehmen, die die Person in diesem Bereich investiert hat? Dann kommen wir wieder von Theorie, ich wünschte, ich wünschte es, ich mache hier meine, 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 meine Ideen, meine Visualisierung zu, ich fange an zu trainieren. Und zum Beispiel auch ein kleiner Tipp, wenn man wenn man abnehmen will, ähm, mach doch mal Sport und guck mal, wie viel Kalorien du in diesem Bereich, wenn du Sport gemacht hast, verbrannt hast. Und dann mhm. nimmst du, machst, machst du dir mal einen Spaß und guckst dir mal bei den ganzen Süßigkeiten die Kalorienanzahl an und dann wird dir bewusst, ey, ganz kurz, wenn ich eine halbe Stunde einen Stepper gemacht habe mit ordentlich Tempo und ordentlich Gegenwind, dann habe ich gerade mal Maßregel verbrannt. So, um ja. so sieht man das Beste. Was ich übrigens sehr sehr spannend fand, war eine interessante Aussage von dir gerade, wo du gesagt hast: Naja, es gibt ja Menschen, die posten dann bei Instagram und machen das Ganze auch so ein bisschen nicht um anzugeben, aber um sich zu profilieren. Das mhm. Interessante ist genau diese Aussage wurde mir auch entgegengebracht. Mhm. Ja, machst du Sport, um dich zu profilieren? Da machst du, es? Warum machst du das eigentlich? Und ich, das finde ich deswegen finde ich das gerade super interessant. Weißt du, warum ich das mache? Ich habe es nicht nötig, mich irgendwie darzustellen, dass ich Sport mache. Ich mache es nicht für andere, ich mache es für mich, weil ich will für mich fit sein genau. und ich stehe drauf, fit zu sein. Ich stehe drauf, klingt jetzt komisch, gut auszusehen und um mhm. sich im Körper wohlzufühlen. Warum ich das Ganze mache, ist ganz einfach, weil es viel zu viele Weichspüler gibt bei Instagram, die immer nur die großen Worte wählen, aber nicht zeigen. Und ich meine, ja. für mich selbstwert, dranbleiben, weitermachen, und vor allen Dingen kontinuierlich, Kontinuität. Und deswegen mache ich das jeden Tag. Ich gehe sieben Tage die Woche zum Sport. Jeden Morgen kommt ein Post von mir, wo ich einen Motivationsspruch rausdrücke. Warum? Weil ich den Leuten noch zeige, ich quatsche nicht nur über Kontinuität, sondern ja. ich lebe Kontinuität. Und nichts kommt ohne Kontinuität. Sprintlaufen mhm. ist okay. Den Marathon musst du gewinnen. Das ist das. Und ob es in der Persönlichkeitsentwicklung ist, ob es bei sportlichen Zielen sind, was auch immer...
1: Langzeitdenken, nicht Kurzzeit. Langzeit gewinnt immer vor Kurzzeit. Zwei Sachen, worauf ich da eingehen möchte. Einmal, genau wie du sagst, und das merke ich auch, dass das Leute bei mir unheimlich begeistert, ich versuche für mich selbst, komplett integer zu sein, authentisch zu sein in meinen Worten und in meinen Taten und auch vor allen Dingen in meinen Gedanken und meinen Gefühlen, dass ich diese vier auf einer Ebene habe und das ist genau das, was du sagst. Warum machst du es? Du machst es für dich und du sag, quatsch nicht nur, hey, wäre cool, wenn du Sport machst, sondern ich zeig, du zeigst jeden Tag mit deiner Story, ey, und ich bin wieder im Fitnessstudio und ich bin wieder im Fitnessstudio und ich bin wieder im Fitnessstudio. Und anders, das ist eben das, wo man heutzutage auch mal gucken sollte, sind deine Vorbilder überhaupt Vorbilder? Es gibt zig Leute, die quatschen einfach nur irgendeinen Mist, leben es aber nicht. Und das ist halt das Wichtige, das, bei uns beim Bund heißt es immer Führen mit Vorbild und das ist eine ganz wichtige Sache. Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist nochmal dieses, was du eben auch gesagt hast. Ähm, gerade was das ähm, angeht, im Fitnessstudio nach anderen Leuten orientieren. Mir fällt da ein Beispiel ein, bei diesem, ähm, bei dieser Mastermind-Gruppe, wo ich, wo ich gesprochen habe. Da war ein Typ, der ist aufgestanden und sein Ziel fürs nächste Jahr war, er würde gern sein, ähm, also der hat einen kleinen, wie soll ich sagen, diesen kleinen Wohlstandsbauch, halt einfach mit einem kleinen Bierbauch gehabt. Ähm, und sein Ziel war, ich möchte diesen Bierbauch verlieren und ich hätte gern ein Sixpack hat der ihn gefragt, warum möchtest du denn ein Sixpack haben? hat er gesagt, ja, ich glaube, damit fällt es mir halt auch leichter, bei einer Frau zu landen. Und da möchte ich ganz ehrlich sein, das ist halt auch wieder was, was uns natürlich die Medien ganz gut in den Kopf reindrücken. Wenn du ein Sixpack hast, bist du attraktiv für andere und die Leute kommen auf dich zu. Und wer, das ist auch wieder, dies, hör auf, so ein Mist zu glauben ich möchte einfach mal ein Mädel zitieren, die, also wer jetzt eine große Liebe sucht und meint, ey, sobald dann also jetzt für alle Kerle und meint, ey, so, sobald ich mein Sixpack erreicht habe, finde ich die, da laufen die Frauen auf mich zu, dem möchte ich gerne mal einen Zahn ziehen. Das ist absolut. Das, ist, das findet nicht statt. Zu mir hat mein ein Mädel auf dem, auf dem Festival gesagt, die hat gesagt, Christian, ganz ehrlich, du wärst bist, du bist für mich ein Typ, nur für eine Nacht. Weil du mir mit deinem Körper, du siehst geil aus, ich würde mit dir in eine Kiste springen, aber du würdest mir mit deinem Körper jeden Tag aufzeigen, was ich eigentlich für Mankos habe und wie sportfaul ich bin. Und deshalb, guck nicht, geh nicht mit dieser Einstellung los, ich will jetzt Sport machen, weil ich will XY gefallen oder wie ich bei Instagram manchmal so eine Werbeanzeigen, äh, das musst du tun, um deinem Ex-Freund zu gefallen. Boah, hör auf mit so einer Scheiße, nein. Du musst für dich gucken, wir reden ja hier über Selbstvertrauen, über Selbstbewusstsein. Warum willst du für dich Sport machen? Was ist dein Ziel für dich? Was möchtest du für dich an dir selbst verbessern oder optimieren? Und da muss man, ohne Scheiß, da ist es so, so wichtig, einfach zu reflektieren auch, was wir am Anfang gesagt haben. Mach dir wirklich dein warum und den Grund bewusst, warum du das machst und guck nicht und glaub nicht irgendwas, was dir bei Instagram oder in den Medien vorgelebt wird, du musst fit sein heutzutage, weil sonst kriegst du keinen Partner oder du kriegst das nicht und das nicht. Das ist, das ist Mist.
0: Christian, ein besseres Schlusswort hätte man nicht geben können. War, 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 ein, war ein toller Austausch mit dir. Auch ich konnte wieder einiges mitnehmen, habe eine Menge, Menge Spaß gemacht
1: und ja vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich, ich danke dir. Also ich muss echt sagen, ich hätte gerade Bock, noch zwei Stunden mit dir zu schnacken. Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen zweiten Teil machen. Aber lieber,
0: das geht mir <lacht> ganz genau aus, aber wir müssen auf die, auf die
1: Zeit schauen. Aber ich hätte auch gerne weitergemacht. Geil. Aber
0: lieber Christian, ne? zweiter Teil nächsten Jahr, durchaus interessant. Oder mal irgendwas live zusammen. Da können wir definitiv gerne. mal was, was Schönes machen. Liebe Zuhörer, ich denke, das waren gerade 60 Minuten volle Motivation. Äh, auch eine Menge, manchmal auch Schmerz, Thema Selbstreflexion. Aber auch vor allen Dingen Wege, wie man es schaffen kann, das Selbstvertrauen aufzubauen, ob das Selbstvertrauen bei Null ist oder bei 30, 40, 50 Prozent. Es liegt nur an einem selbst, dass man will, dass man sich ehrlich zu sich ist und dann auch ne, aufs Gas drückt. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und bleiben Sie gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.